0: הרב בני לאו. פרק ל"ו הוא פרק קצת מפתיע, קצת מוזר. תולדות שושלת עשו, רשימת יוחסין של כל השושלת הזאת עם המון המון פירוט. זה מפתיע בגלל שעשו הוא כידוע לא הבן הנבחר, הוא לא אבינו, וגם במשפחה הרגילה, את אלה שלא סופרים, אז לא סופרים. פרק שלם לתת לאלה שנדחו הצידה זה לגמרי לא מובן מאליו, זה בוודאי מפתיע כשמשווים את זה לתולדות יעקב אבינו שאנחנו יודעים לכאורה פחות מאשר על תולדות עשיו. הרשימות האלה רשימות קדמוניות מאוד עם שמות מאוד מעוררי סקרנות של אלופי עשיו ואלופי אדום ומלכים, ככה נגמר הפרק. אז השאלות איך לקרוא את הפרק הזה הן שאלות מאוד מאוד גדולות. בעיניים סודיות נקרא לזה. כאילו תורת הסוד, תורת הסוד על פי ספר הזוהר, לקחו את רשימת השמות של הפרקים אל המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. תורת הסוד כנראה מספר הזוהר, האידרא רבא ואילך, לוקחים את הפסוקים של מלכי אדום לפני מלוך מלך בישראל, ודרך הפסוקים האלה סיפרו את הסיפור הקדום ביותר של הבריאה. סיפור הבריאה שלא כתוב בתורה. סיפור שלפני הסיפור, מלכי אדום לפי הקריאה הזאת הם בכלל לא מלכים, אלא הם סוג של כוחות, כוחות מיתולוגיים שמסתובבים, סיפורים שיש בהם כוח להרע, כוח, כוח להחריב עולמות, כוח שהוא הוא, הוא, כולו כולו חושך אם תרצו מעולם התוהו, העולם שלפני הבראשית, עוד לפני היהי אור הגדול, ככה נראים מלכי אדום בקריאה הזוהרית הזאת. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לברור את העולם, אז הכוחות האלה, כוחות שהם גם חד הם מערערים את הכל, עד שבסוף מגיע המלך השמיני, יש להם את שם אשתו מהי תבעל, בת מטרד, בת מי זהב, וזה הופך להיות סוג של זיווג שהתיקון הגדול ממנו נולד עד לבריאה. עד ליציאת הבריאה הגדולה. ככה כל מיני קריאות זוהריות שהן לקרוא את הסוד שבתוך הפרק שלנו. קריאה אחרת, ממש אחרת, מתארת את המלכים הקדמונים האלה בתור איזשהו ניסיון לתאר את הקדמוניות, את הטבעיות. את העולם הזה של אדום, שהוא כולו טבע, שהוא מושרש עמוק עמוק, ושממנו יוצא עמלק. להסתכל פנימה לקמאיות הזאת, לא במובן המיתולוגי, אלא דווקא במובן שאנחנו רגילים לקרוא לו סוג של כנעניות, אבל במקרה הזה זה אדומיות. אנשים שהם חצובים מתוך מקומם, ולכן הם גם הופכים להיות באיזשהו אופן מנוכרים לכל מה שזז מסביבותיהם, מין בידול עמוק עמוק, שהופך בסופו של דבר להיות עמוק. מליק. זאת קריאה שנייה, ויש גם קריאה שלישית, קריאה שלישית מרתקת לא פחות, שמתארת דווקא את הקריאה הפמיניסטית שבתוך הרשימה הזאת. זה לא נקרא על פניו, אבל כשמסתכלים על השמות, שמות השושלות האלה, פתאום רואים שאת הייחוס מעבירים דרך נשים, עד לדור השלישי, האוליבמה בת ענה, בת צבעון החיבי, או מי תבל, בת מטרד, בת מי זהב. אין דבר כזה בשום מקום אחר במקרא, שהשושלת הולכת אחרי האישה ולא אחרי האיש. ממש אפשר לראות שהאישה היא זאת שמנהיגה את החברה, היא זאת שמנהלת את השושלת, והיא זאת שמהווה את הדמות שאותה סופרים בפנתיאון של האומה. אם מנסים לחשוב על הדבר הזה של נשים כמנהיגות את האתוס, את המנהיגות החברתית, אפשר לחשוב פתאום על ספר שופטים, אתם זוכרים את אכסה בת כלב, את בת יפתח, את דבורה, יש כל מיני נה... אמירות כאלה, שפתאום אתה מבין שדווקא בהתפתחות של ימי המגרא, מהתקופה הקדמונית ביותר, עד לתקופה של המלכות המאוחרת יותר, הלכו הנשים ונדחקו לשולי ההיסטוריה, ופתאום באיזושהי תנועת מנעד. אנחנו שומעים היום בקריאה פמיניסטית את הפרק, פרק ל"ו, שהעיניים שלו פתוחות אל מקומה של האישה שמולידה מלכות.